0: Den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Für die Hilfe bei dieser Folge möchten wir Delila Werdermann danken.
2: Die Geschichte von den frivolen, freizügigen und libertinären 20er Jahren wird gern und ausgiebig in Ausstellungen, fiktionalen Fernsehserien und Dokumentationen erzählt. Unsere heutige Folge beleuchtet die in der Weimarer Republik ebenso präsente Gegenseite der konservativen bürgerlichen Sexualmoral. In der Vossischen Zeitung vom 4. März 1922 stellt sich die damals 35-jährige Historikerin und Pädagogin Johanna Philipson die Frage nach der richtigen Sexualpädagogik auf der Mädchenschule. Nicht nur wirkt auf uns, wie hier das Thema Sexualität umkreist und umschrieben wird, etwas verklemmt. Auch das Frauenbild, in dem die Vokabel der Reinheit im Zentrum steht, ist für das Groß der Bevölkerung heute nicht mehr zeitgemäß. Für uns traut sich an das heikle Thema Aufklärung in der Schule Paula Loy.
0: Sexualpädagogik in der Mädchenschule von Dr. Johanna Philipson. Die Berichte über den Prozess Burg-Kaverau, der vor kurzem vor dem Charlottenburger Amtsgericht verhandelt wurde, müssen bei Eltern und Erziehern schwere Bedenken erregt haben. Gerade diejenigen Pädagogen, denen eine Aufklärung und ethische Beeinflussung der in Pubertätsalter stehenden Jugend in sexuellen Fragen ein unabweisbares Erfordernis der heutigen Jugenderziehung zu sein scheint, werden die Art beanstanden, wie Dr. Kaverau diese schwerste Aufgabe eines modernen Erziehers zu lösen versucht hat. Man wird sich fragen müssen, wo hier der Fehler lag. Unseres Erachtens lag er einmal in dem, was besprochen wurde, und zweitens in der Art, wie es besprochen wurde. Ist es wünschenswert, vor jungen Mädchen in der Klasse ihnen selbst noch unbewusste geschlechtliche Regungen ans Licht zu zerren, und durch Schilderung von Zuständen geschlechtlich erregter Jugendlicher ihre Fantasie mit ungesunden Vorstellungen zu belasten? Sollten sich Schülerinnen finden, bei denen es geboten erscheint, auf krankhafte Erscheinungen dieser Art einzugehen, dann sollte man sie nicht vor der Klasse, sondern in persönlicher Zwiesprache behandeln, um dadurch den oft schwer leidenden jungen Menschen zu helfen. Vor der Klasse aber bespreche man zuerst bei jüngeren Kindern die normalen, gesunden Erscheinungen des Geschlechtslebens vom biologischen Gesichtspunkte aus. Dann vom 16. Jahre an ist in immer wachsendem Maße auch auf die persönlichen und sozialen Schäden eines nicht von ethischen Hemmungen gebändigten Geschlechtstriebes hinzuweisen. Daneben scheint es uns aber von größter Wichtigkeit, statt die sexuellen Gefühle der jungen Mädchen zu steigern, sie das Neuland wissenschaftlicher Arbeit entdecken zu lassen und dadurch Gegenwerte zu geben, deren gerade heute die gebildete Frau mehr denn je bedarf. Wie soll man geschlechtliche Dinge im Verkehr mit Jugendlichen behandeln? Sicher kann man da noch weniger als bei anderen methodischen Fragen eine allgemeingültige Antwort geben. Es ist eine Frage persönlichen Taktes, allerfeinsten psychologischen Einfühlungsvermögens, wenn man eine Klasse dafür reif hält, wann das persönliche Vertrauensverhältnis zwischen Lehrern und Schülern diese Belastungsprobe ertragen kann. Denn die Schülerinnen stehen zum größten Teil den Tatsachen des Geschlechtslebens nicht mehr ahnungslos gegenüber. Leider allzu oft haben unreine und ungeschickte Hände zuerst den Schleier gelüftet, da gilt es zuerst einmal, die Unbefangenheit der Schülerinnen wiederherzustellen, ehe man öffentlich, das heißt vor dem Forum der Klasse, mit ihnen darüber sprechen kann. Wer soll das tun? Ist es möglich, dass junge Lehrer das Unternehmen, denen gegenüber häufig allein durch die Tatsache, dass sie dem anderen Geschlecht angehören, der erwachende Geschlechtstrieb der Mädchen sich in Schwärmerei äußert? Ist es für einen solchen Lehrer und sei er noch so gefeit gegen männliche Eitelkeit möglich, hier den richtigen Ton zu treffen? Wird es jungen Mädchen möglich sein, ihnen gegenüber sich frei und unumwunden auszusprechen? Geschieht es, heißt das nicht die weibliche Zurückhaltung dem anderen Geschlecht gegenüber im Keime ersticken, und beraubt man nicht die Mädchen dadurch das Wertvollsten, was eine hochstehende Frau haben sollte? Viel leichter wird es hier einer Lehrerin sein, den richtigen Weg zu finden. Sie kann als Frau in ganz anderer Weise offen mit den Mädchen sprechen. Ihr werden sie mit größerer Unbefangenheit sich anzuvertrauen und ihr wird es auch Kraft ihres Erinnerungsvermögens leichter sein, sich in die oft sehr komplizierte Psyche der heranwachsenden Schülerinnen zu versetzen. Darum erscheint es als eine notwendige Forderung für die Mädchenerziehung, dass sie vor allem in die Hand von Frauen gelegt werde. Das heißt, dass Frauen das Ordinariat in den Oberklassen der Mädchenschulen haben sollten. Das Kultusministerium hat die Berechtigung unserer Forderungen durch einen Erlass vom 19. Dezember 1921 anerkannt, in dem es verfügte, dass der biologische Unterricht auf der Oberstufe der Mädchenschulen grundsätzlich in die Hände weiblicher Akademiker gelegt werden soll. Müssen nicht alle Mütter, denen eine behutsame Erziehung ihrer Töchter zu sittlich hochstehenden Frauenpersönlichkeiten am Herzen liegt, unsere Forderung unterstützen, den maßgebenden Einfluss in der Mädchenschule überhaupt in die Hände der Frau zu legen?
1: Das war's. Also mit den Bienen und den Blüten ist das so, aufgepasst. An den feinen Antennen der fleißigen Bienchen bleiben Zeitungsscans hängen. Die werden dann im Flug, also flugs zu Transkripten umgewandelt und landen dann beim nächsten Zwischenhalt im Blütenkelch von auf den Tag genau vor dem Mikro. Also aus dem Samenkorn des Scans erwächst eine neue Podcastblume. Naja, ah die bebilderte Broschüre des BMBF, in der das nochmal alles im Detail erklärt wird, könnt ihr euch zuschicken lassen über auf aufdenTaggenau@posteo.de.
0: Auf den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.